0: 5 horas e 30 minutos. Este é o Estação dos Livros na cobertura da 68ª Feira do Livro de Porto Alegre. Começamos o programa desta sexta-feira recebendo no estúdio da Rádio da Universidade, aqui na Praça da Alfândega, Caio Ritter para conversar com Pedro Palaoro.
1: Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, ouvintes e boa tarde, Caio Ritter. Muito bom recebê-lo aqui no Estação dos Livros. Ao vivo na Praça da Alfândega.
2: Boa tarde, bom estar aqui com vocês também, né? Para falar desse lançamento aí na feira, que ocorre no dia 13.
1: Caio, é, queria que tu falasse então um pouco para os nossos ouvintes como que está sendo lançar Rinocerontes Alados então... mais uma obra, né? Que sai pela. Besouro Box.
2: Então, essa é a minha primeira parceria com a, com a Besouro Box e também é a primeira vez que eu vou publicar um livro, que estou publicando, né, um livro de contos uh, para adolescentes. Né? Normalmente, Uh, os livros que eu publiquei para os jovens eles são novelas, né, pequenas novelas, pequenos romances. Uh, e, dessa vez, uh, é um livro composto por cinco narrativas curtas, não tão curtas, na verdade, né, porque são cinco histórias que compõem uh, o livro todo, né, o Rinoceronte Salados. E são cinco, cinco protagonistas uh, jovens, duas meninas e três rapazes e que são ligados, né? Os contos são muito ligados por por, por essa por esse próprio estado, né? Do, do adolescente que eu costumo dizer que que é um estado também de, de de adolescência e também de doença, né? A palavra adolescer ela deriva do verbo adoecer, né? Então estar adolescente é de certa forma estar doente, né? Então são são cinco contos, né? Uh, todos eles com com temáticas uh, existenciais. Uhum.
1: Caio, cada um dos contos tem um personagem, né? Que caracteriza a história, né? Como que foi para ti uh, pensar esses personagens, né? Uh, existia alguma 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 linha condutora que tu colocou em cada um deles para conectar eles?
2: É, tu sabe que que, na verdade, quando o, o projeto do livro surgiu, eu acabei produzindo dois contos. Né? Porque eu tinha três contos, uh, dois deles que foram uh, escritos a convite de editoras para participar de antologia com outros autores, e que acaba, um acabou a antologia não, não acontecendo, que é Jonas no Escuro, e eu fiquei com o conto. Né? O outro, uh, a editora acabou não incluindo no livro, né? que é o... Uh, agora me esqueci o nome do conto. Uh, Fora do Tom. Né? E, e o Ícaro, uh, Voo de Ícaro, é um conto que, que eu já produzi há um tempo, que faz parte de uma antologia uh, chamada Os Internautas, né? e que, tem, que são 20 contos, todos com temática relacionada à internet, uh, de 20 autores diferentes. Então, esse, o Voo de Ícaro ele foi reescrito para estar tá aqui. Né? E aí, como... Uh, eu, eu resolvi fazer então o um projeto de, do livro, eu tinha três contos né com protagonistas homens, o, o Tom, o Jonas e o Ícaro, e eu me dei conta também que, que nos títulos dos contos eu tinha o nome dos personagens, e, mas que eles eram homens, então eu precisava de contos uh, de personagens mulheres, né? Então nasceu Ana em pedaços e Marta e as palavras. Aí o, o que os contos têm assim de, de, de unidade entre eles, né? É são essas temáticas existenciais, né? E também é, é, eu eu procurei organizar os títulos aí em cima disso, né? Sempre o nome do protagonista ele está presente no título e uma das preocupações pedro que eu tenho sempre assim quando eu vou fazer um livro de contos né é, é bem isso é é tentar buscar uma unidade para o livro não apenas ser um uma junção de textos, né? mas um livro de contos mesmo, ou seja, que ele tem uma unidade. E aí eu pensei, poxa, que título eu poderia usar, né? Eu não gosto muito de livros, não gosto muito dos meus livros de pôr como título o nome de um dos contos, né? Porque eu acho que tu acaba privilegiando e chamando a atenção para um dos textos. E na minha concepção todos têm que ter a mesma importância. Então eu me parei para para pensar sobre o adolescente, né? Que metáfora, que imagem eu poderia construir que desse conta do ser adolescente? Aí me veio a ideia de um de um animal feroz, de um animal bruto, uh, pesado e ao mesmo tempo a a imagem da leveza, né? Porque me parece que o adolescente ele está sempre entre o bruto, o, o passional, né, e o delicado, o tranquilo e tal. E aí eu imaginei um elefante, um, perdão, um rinoceronte uh, alado, né, esse bicho pesado, uh, uh, de alguma forma uh, feroz, né, combativo, e que ele tivesse asas, eu sempre imagino ele com umas asas assim, Bem diáfanas, uma coisa meio de borboleta e tal. Até alguém me disse uma vez: pô, mas um, um rinoceronte alado vai ter que ter uma asa muito potente, né? E não, eu penso exatamente o contrário: né? uma asa muito leve e um, num bicho muito pesado, né? Então eu criei um poema que abre o, o, o livro, né? como uma espécie de uma epígrafe, para justificar o título e para criar essa imagem, então, essa metáfora né? do ser adolescente. Um, um bicho pesado, mas ao mesmo tempo leve. Caio, quando a gente pensa
1: é, em temas existenciais <risos> né, uh, para o público adolescente, a gente também pensa sobre como que esse público percebe esses temas. Né? Esse livro também tem uma, uma intenção de chamar atenção para temas que não necessariamente os adolescentes se dão conta que estão passando, mas realmente acabam é, enfrentando?
2: É, eu acho que tem, tem adolescentes que são mais conscientes né, do seu momento de adolescer e outros menos. Né. Às vezes, a, a própria rede de apoio né, do, aluno, do, do adolescente, a família, a escola, às vezes dá esse suporte para que a adolescência é, seja menos, é, menos conflituada. Né, e, e outras vezes não. Né. Então, os contos, eles têm... É, é, a grande maioria deles, se não todos, eles têm presente ali eh, essa, essa questão de ser estar no mundo, né? E de, e de alguma forma eh, ter que fazer escolhas. Isso não é peculiar à adolescência, né? todos nós, em todas as idades, eh, precisamos fazer escolhas, mas me parece que. Que para os adolescentes é muito mais contundente essa necessidade de fazer escolhas, porque a sociedade muitas vezes impõe a eles, né, que eles precisam dar determinadas respostas, e essas respostas, elas muitas vezes a sociedade exige que sejam muito quadradinhas, né. Ah, o okay, que tu vai. que profissão tu vai ter para o futuro, como se essa profissão fosse para o resto da vida, então é um peso. Ah, o okay, que tu vai fazer quando tu passar? Ah, a uh, questão da sexualidade, né? Então, tem algumas caixinhas que tentam enquadrar o, o adolescente. E, e a literatura, para eles, eu acho que ela precisa de alguma forma, trazer né, essas, essas discussões é, para que eles possam, de certa forma, se perceber nos personagens e também, de alguma forma, a, que a arte, né, a literatura, possa ajudá-los a ressignificar o seu ser estar no mundo. Né?
1: sim, com certeza. Caio, esse teu livro também uh, a gente pode perceber que ele pode servir muito de introdução, né, para uma literatura mais adulta, para os adolescentes, né? Quando aborda questões assim mais uh, filosóficas ou de mundo real, assim, existe uma uma um certo uh, um, uma certa elaboração, né, das ideias que permite o adolescente a crescer, né, nesse momento Como que tu vê uh, Justamente essa, esse Interstício aí De idade, no qual os, alguns temas São ainda desafiadores E outros temas são mais leves, né
2: é, vai depender muito, na verdade, eu costumo dizer que que a gente não não a gente faz isso, né? A gente divide a, a literatura infantil, a literatura juvenil, a literatura adulta, né? Meio que por faixas etárias, mas me parece que que uma divisão mais adequada seria pelo nível leitor, né? Porque tu pode ter um adolescente de 13 anos que seja um leitor muito qualificado, um leitor crítico, ah, que vai ler romances, textos que em princípio não foram feitos para um adolescente. E ao mesmo tempo tu pode ter um adolescente Bastante maturo, eu falo imaturo no sentido de, de leitor, né? E que possa não dar conta, às vezes, de um, de um texto uh, que, em princípio, foi escrito para um jovem de 17, 18 anos. Né? Então, a literatura para a adolescência, a literatura para a juventude, ela fica também nesse interstício, né? na verdade, até que ponto eu dou para o adolescente o que ele está acostumado e até que ponto eu desafio né, para que ele mergulhe em outras possibilidades existenciais que não seja aquela mais comum ao adolescente, né? Então é uma preocupação que eu como escritor eu sempre tenho, assim, de, de me conectar com a minha adolescência e ao mesmo tempo me conectar com a adolescência do, do jovem de hoje, né? Acho que é por isso que eu não não deixei ainda de dar aula para adolescentes, né? Que é porque eu costumo dizer que cada vez eu tô mais distante da minha adolescência, né? Então eu preciso me conectar com a adolescência que está aí atual, e, e os alunos acabam sendo um, um universo bastante rico, né, para tu perceber uh, que a adolescência, muitas vezes, ela, embora se mude o momento uh, cultural, social, uh, o adolescente segue tendo as mesmas preocupações, as mesmos questionamentos, né, as mesmas alegrias, as mesmas frustrações, e eu acho que a literatura uh, boa, né, a boa literatura para o adolescente sente é aquela que ele se sente representado.
1: Sim. Uh, Caio, no, quando a gente fala aqui de... Uh, nesse teu livro, né, a gente tem muitos neologismos, né, tem, uh, muita, uma, apresenta uma linguagem né, que tenta se aproximar realmente da, da adolescência, como tu bem vinha falando. Qual que é o desafio, né, de colocar, de se colocar no lugar desse adolescente de hoje em dia, né, e, e pensar justamente a linguagem que esse que esse novo jovem, podemos dizer assim, é, tá vivenciando, né, e como encontrar ele, né, fazer com que as histórias encontrem ele.
2: É, tu sabe que eu sempre procuro fazer uma opção por um tom, um tom mais coloquial. Né? Embora eu traga algum neologismo, eu, eu evito que seja um neologismo muito datado, né? é, para que o livro não fique restrito a uma determinada geração e ele possa uh, seguir, sendo lendo, seguir sendo lido uh, durante muito tempo e por, por outros jovens. Né? Então, às vezes, eu trago alguma coisa muito peculiar do, do, do nosso modo de falar né, aqui em Porto Alegre. Então, eu uso o eu uso o uhum, né eu uso o Tufoi. Né, muitas vezes eu trago isso. Agora, eu evito muito a, a gíria, sabe? Aquela gíria que ela é muito datada. O Tri vai estar, tá porque o Tri já ultrapassou barreiras, né, uh, barreiras uh, temporais. Agora, ah, se é uma gíria muito, muito pontual, né, eu acabo evitando, né, uh, porque eu acho que que ela pode datar o texto, ela pode uh, muitas vezes chamar a atenção mais para a gíria do que para o que está sendo dito. Né? Então, eu, eu procuro dar esse tom coloquial, tentar resgatar essa essa voz do adolescente, uh, usando um padrão coloquial mas sem uh, sem usar uma uma transcrição fonética por exemplo né que porque eu sempre digo assim ah, eu não preciso escrever vou te falar porque quando a gente vai ler está escrito vou te falar e nós vamos ler vou te falar uhum. é, então a gente não precisa grafar essa transcrição eu acredito assim né no, no texto
1: Caio ritter quero agradecer muito a tua presença aqui no estação dos livros lançando Rinocerontes Alados, uh, que está saindo pela editora Besouro Box. Quero agradecer muito e te parabenizar pela obra.
2: Valeu, Pedro. E aí eu aproveito para convidar aí os adolescentes, e não só os adolescentes, né, mas todo aquele que tem um adolescente dentro de si ainda, uh, que venha no, no domingo, dia 13 uh, de, de novembro, aqui na Feira do Livro, às 18 horas, uh, para conhecer esses rinocerontes aí.
3: Com Valeu, certeza. muito
2: obrigado. Obrigado.
3: Hmm. Uh.
0: horas 44 minutos, este é o Estação dos Livros pelos 1080 da Rádio da Universidade. E eu recebo agora aqui no estúdio da Rádio da Universidade, na Praça da Alfândega, Marisa Lopes, que está trazendo para essa edição da feira a obra Via Mão, Arquitetura Barroca Colonial. O livro é um verdadeiro passeio pela cidade de Viamão, Marisa. Uh, qual é a tua relação com a cidade?
4: Ah, eu morei lá durante sete anos. E lá eu fiz o meu pós-graduação em História da Arte, fiz em Porto Alegre. né? E aí eu fiquei muito na dúvida... Que, qual, qual seria meu trabalho de conclusão de história da arte? Eu estava em dúvida entre o lado feminino da letra do Chico Buarque de Holanda e as casas antigas de, de Viamão, que eu achava assim, uma judiaria tudo está destruído, ninguém valorizava, ninguém consertava, não, não havia um patrimônio assim, histórico né, de conservação. Bom, aí acabei... Ah, o Chico Buarque, todo mundo fala dele, né? vai ter, vai ter horrores de livros sobre ele. Agora, as casas de Viamão, eu fui a única, porque eu, eu tive a sorte de encontrar ainda herdeiros dessas casas que tinham só o alicerce. E, ele, e eu remontei, eu não sou arquiteta, não sou historiadora, mas eu consegui remontar... Esses, essas casas aí com a ajuda de arquitetos né engenheiros eu remontei as, as plantas né as plantas dessas casas que hoje não existe mais né essa casa velha aqui ela ainda existe tá acabadinha mas ela ainda existe a estância do aterrado eu peguei só as ruínas do esta, da estância do aterrado e, e assim muitas outras aqui ó essa é uma essa é a ruína da casa Dom Diogo de Souza. Foi, foi um ano, dois anos antes de ser demolida total. Então, eu, eu remontei as casas. E não existe mais nenhum herdeiro direto hoje, não existe mais dessas casas. E eu consegui fazer, fotografar, e fazer a planta, conseguir fotos com esses herdeiros antigos né que já não estão mais presentes e, e, e é um trabalho e sobre a igreja também né é, a igreja a igreja é, é um capítulo é, um e... capítulo, é a parte. segunda a segunda igreja mais antiga do Rio grande do Sul né totalmente né Barroca colonial e é uma obra de arte essa igreja. Ela, eu, eu estive lá esse ano, eu achei ela muito desgastada. Muito. As fotos estão lindíssimas, mas não é tudo isso aqui não. Infelizmente foi assim uma decepção, porque faz muitos anos, faz o quê? Já 30 anos que eu não vou Havia mão, né? E fui agora esse ano, fui, doei lá 20 exemplares para o padre, para ele vender e ajudar na, na manutenção, manutenção da, né? da, da, da igreja, mas muito acabado, está assim, jogadas atrás. E uma você pena. fala
0: da questão barroca colonial, mas assim, de uma forma uh, sem romantizar, né? Uh, aliás, o livro tem um capítulo que fala da servidão. Sim, né? como é que foi os
4: costumes, como... né? Os costumes da época. Eu entrevistei duas senhoras com quase 90 anos, elas, elas me contaram os costumes né? de família que existia, para as meninas antes de casar, como é que era ah, todas aquelas coisas que a gente nunca ouviu falar, né? Que ele, os velhos sabem né? contar pra gente e sobre os a escravidão né os os, ne, os negros os índios né os índios escravizados então o livro aborda tudo isso aí
0: e tem uma parte também você inicia fazendo um relato da ocupação hispânico portuguesa é, né sim. como é que foi teu processo de pesquisa quanto tempo tu levou foi um tempo eu, antes, eu
4: né? na, na na época que eu fiz esse trabalho de pós eu, 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 eu fiz um trabalho simples, mas quando eu comecei, resolvi editar o ano passado, era trabalho que não parava mais, era mais coisa mas, e eu fui aumentando a bibliografia aumentando e cada vez que tu, e, e faltou muita coisa eu gostaria de ter feito muito mais mas uh, o livro já estava o dobro de tamanho e, e uma coisa interessante tem aqui até, eu consegui de um dos herdeiros uma foto que as, as, algumas famílias portuguesas saíram do norte da, de Portugal e foram para aquelas ilhas, Açores, em 1400. O governo português mandou que essas famílias fossem colonizar essas ilhas. As ilhas... Esqueci o nome das ilhas. É as ilhas Açores. São várias ilhazinhas ali nos Açores. E, dali, eles, depois que ficaram lá 200 anos, que, 300, eles resolveram voltar, vir para o Brasil. Houve oportunidade. Bom, ó, tem muita terra no Brasil, é maior que essas ilhas aqui, <risos> obviamente. né E aí eles foram, vieram para o Brasil. Aí que eles se localizaram ali, entre Laguna e o Uruguai. Se estenderam por ali todos. Os casais açorianos, não é? A imigração. Mas vieram lá do norte. E muitos da família Barcelos vieram dessa cidade de Barcelos. Que naquela época... Ah, ah o João nasceu lá em Braga. Então é João Braga. O João de Braga. E Barcelos, eles... Essa família Barcelos... Ah, tem esse nome por causa da cidade De Barcelos Que foi lá para Ilha Açores Da Ilha Açores Vieram para o Brasil Aí ficou a família Barcelos até hoje
0: Quando já dissesse Que a cidade está abandonada né Que os prédios estão abandonados
4: é, Restaram só duas casas Ali É, é uma casa que a, a família aquela Esqueci o nome a família Fagundes, músicos, eles uh, restauraram, fizeram o galpão. Durante 20 anos virou um galpão criolo da Rede Globo. né? Da Rede Globo, né? E, então, essa está muito inteira. E tem mais um Solar Barcelos, que a companhia de ônibus de Viamão também acampou ela e restaurou. Tá a foto aqui, a foto das duas estão aqui no livro. Mas são as duas únicas, o resto
0: sobre as fotos. O livro é fartamente ilustrado. É. As fotos são maravilhosas. Eu queria saber quem As fotos são tuas?
4: As fotos em preto e branco, antigas e algumas coloridas, são do meu ex-marido, que é fotógrafo. Está aqui tudo documentado, o que é dele. As da igreja mais atualizadas são da minha filha, que também é fotógrafa. A né? família de fotógrafos, né? são dois filhos fotógrafos e o ex-marido fotógrafo. Então, essas fotos da igreja são da minha, da minha família, da minha filha, que são lindíssimas essas fotos, né mas essa aqui já são ó, antigas. Aqui pode ver, que tem uma foto que eu ganhei de um dos herdeiros da família Barcelos. Sim. Essa é a cidade de Barcelos, lá no norte de Portugal. Esse é o, o, o bisavô, a bisavó, e essa aqui é a casa deles, é a que está inteira, que o galpão crioulo usou para fazer o programa durante 20 anos. É mas tá muito, é um livro, é um livro histórico. É,
0: é, é um livro histórico, mas quando a gente lê, é, é, a gente sente é mais farto, né? Muita coisa. É, ele
4: tem, ele tem muita coisa que a gente, as pessoas não conhecem. Tem um aqui, eu, isso aqui é da minha família. Vou te mostrar a foto essa aqui é a casa é a casa dos Barcelos que a empresa de ônibus adotou, essa aqui ó essa aqui ela era antiga e aqui ela tá fotografada pela Dayane Peixoto tá, agora eu vou te mostrar o que eu tenho da minha família aqui, que eu aproveitei e muita gente não conhece é a cabeça do relho eu tenho que são dos meus bisavós essa é uma bengala né? de marfim. É uma bengala de marfim. Não sei de onde é que está. É. Acho que é lá da África mesmo. E esse aqui é a cabeça do relho, de prata. Eu tenho, está lá em casa ainda. É, é do, da minha família. Então, aqui também fala daquela... Aquela, a escravidão é isso, as mães as mãe, mamas as como é que é de leite. mães de leite as mulheres brancas não amamentavam as crianças brancas eram eles faziam engravidar uma negra na época que a branca assim a engravidava para ela ter leite para amamentar o filho. e esse aqui são tudo pessoas famosas ó, conhecidas tá aqui o nome de cada um deles e das ambas eu acho que
0: não está, né? Um rico trabalho de pesquisa que a Marisa traz então para esta edição da Feira do Livro. A tua sessão de autógrafos, Marisa?
4: É amanhã às 18 horas na Libretos. Na
0: Libretos. Uh, eu gostaria de agradecer então a participação da Marisa Lopes que está trazendo esse farto material sobre a cidade de Viamão. Muito obrigada, Marisa.
4: De nada. Eu que agradeço o convite.
0: 56 minutos esta é a estação dos livros ao vivo direto da Praça da Alfândega seguimos agora nossas reportagens com Suzy Teche. estou recebendo aqui no estúdio a
5: escritora Regina Valente que lançou aqui na feira o livro Cartas para minha mãe boa tarde Regina, tudo bem?
6: boa tarde, tudo bem muito contente de estar aqui na, na feira para falar aí do, do meu livro
5: Conta um pouco sobre o livro Cartas para minha mãe.
6: Bom, o livro ele surgiu é, durante a pandemia, né? Depois que a minha mãe faleceu em 2019, a gente tinha uma relação bastante complicada. Acho que muita gente passa por isso, né? Por dificuldade de relacionamento com, com mãe, com pai, né? Com problemas familiares. E aí a morte dela foi um processo bastante doloroso para mim. Sou filha única me abriu algumas emoções bastante difíceis, né? Eu me vi bastante sozinha, desamparada, né? Da, da presença dela e aí veio a pandemia e acho que aí cada um foi lidando, né? Com com a sua neurose de uma forma específica. A minha foi escrevendo e aí surgiu o livro que é uma história que eu conto da minha trajetória com a minha mãe, dessa evolução da relação com ela desde que do meu nascimento até os últimos dias e como a gente resgatou essa relação de mãe e filha o nosso amor
5: e como foi o trabalho de produção do livro
6: foi foi muito bom foi né meu primeiro livro então acho que foi um grande aprendizado né eu tinha já eu sou jornalista então eu já tinha né isso, essa questão da escrita para mim é já mais natural né então acho que a produção ela foi acontecendo de uma forma natural todo o pessoal da editora, né, da Besouro Box também foi muito é, me apoiou muito o tempo todo, né. Então acho que foi muito bacana ver nascer o livro, né, a capa, o texto ganhar forma, né, e todo esse processo também, né, de ler, reler e, e vendo, né, toda a trajetória cada vez ganhando é, forma ali, né. E tu
5: disse que tu escreveu ele durante a pandemia, né, Isso. no isolamento. Uh, tu criou uma chegou a criar uma rotina de escrita.
6: No começo não, né? No nos primeiras, eu falo que as primeiras 50 páginas foram uma grande catarse assim, né? Que estava isolada, trabalhando de casa, ainda processando o luto. Então eu fui escrevendo. Aí depois que eu percebi que eu já tinha um bastante conteúdo e que de repente ele poderia se tornar algo maior, que eu ainda não tinha dimensão que seria um livro, eu comecei a todos os dias ter uma rotina de escrita, né, de ter, escrever algumas páginas e, e ir trazendo isso, porque foi uma uma libertação para mim e, ao mesmo tempo, eu também queria pôr para fora, para também, com a minha dor, né com o que eu vivi, poder ajudar outras pessoas a superarem isso também.
5: Com certeza. E qual o espaço e a importância da mulher hoje na produção de livros?
6: Eu acho essencial, acho que a gente tem que ganhar força né? Eu estava até conversando agora com uma amiga minha Que cada vez mais a gente precisa ser diversa né? E as mulheres elas têm muita história né? para contar Muito conteúdo, muita, muita luta né? por espaço Então eu acredito muito na força da mulher eu venho de uma família de mulheres muito fortes, né? eu, minha mãe, minha avó, minha tia, que também é escritora, jornalista, então é, eu sou o maior exemplo da força da mulher e de que a gente tem tudo para dar certo e, e bem-sucedida. Uh,
5: quais são as suas influências literárias?
6: Eu gosto bastante de, de biografias né? e gosto bastante de alguns escritores é, internacionais. Gosto de Edgar Allan Poe, eu gosto também de Machado de Assis, um, alguma, alguns clássicos da nossa literatura. Eu sou bastante eclética né? e eu gosto bastante, agora tenho lido alguns livros mais é, recentes, como Homo Sapiens, como 21, 21 agora me falhou. É do, é do autor israelita, do mesmo do Homo Sapiens também. Ele traz uma releitura super interessante da sociedade hoje. Né? Ele escreveu antes da pandemia, uhum. né? então também é uma, uma leitura interessante. E agora estou numa leitura um pouquinho mais é, suave, digamos, porque eu sou de São Paulo, torcedora do Palmeiras, estou lendo o livro da Abel Ferreira para entender um pouquinho mais de futebol, que é uma coisa que eu gosto muito também.
5: E como é trabalhar na construção de livro onde um poucos no país têm o hábito da leitura.
6: é uma última pergunta. É, é, é difícil, né? Porque a gente sabe que que existe alguma as gerações vão passando, né? E esse hábito ele depende muito de se perpetuar, né, entre as famílias, né, e passando de de família para família e, e cultura e educação mas eu acho que o meu livro, de uma certa forma, ele traz isso. Ele é um livro de uma leitura simples, direta, mas ele traz conteúdos muito profundos do que eu vivi. Então, a forma que eu encontrei foi construir um livro de uma leitura rápida. né Quem lê, fala que lê em uma sentada, lê e já entende a história e se emociona. Então, eu acredito nisso, numa leitura que você consegue conquistar o maior número possível de pessoas. né Esse é o meu estilo. Eu acho que dessa forma eu consigo ajudar a construir um mundo... Mais leitor.
5: Com certeza. Nosso bate-papo vai ficando por aqui. Eu agradeço a tua presença, Regina.
6: Eu que agradeço. Obrigada pelo espaço.
5: Eu conversei com a escritora Regina Valente sobre o livro Carta para Minha Mãe, que está disponível na banca da Besouro Box. <música>
0: Seis horas e três minutos, estamos apresentando o programa Estação dos Livros, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Seguimos as reportagens desta sexta-feira, agora recebendo Paula De Conto, aqui no Estação dos Livros. Paula, que bom que você está aqui conversando com os nossos ouvintes. Eu gostaria que começasse falando quais são os segredos de Morro Alto, é,
7: Mato Alto, né? os segredos Mato de Mato Alto. Alto. Boa tarde, Cláudia, boa tarde, ouvintes uh, da Rádio Universidade. É uma honra estar aqui falando né, para vocês, desvendando alguns desses segredos <risos> de Mato Alto. Bom, os segredos uh, são segredos, na verdade, uh, de uma pequena cidade, uma comunidade de, de imigrantes italianos, mas são segredos de toda a humanidade. Eles, hum, os personagens eles vivem seus conflitos pessoais, sociais, buscando um local, hum, um papel que eles se realizem, se sintam felizes, mas nesta busca ocorrem muitos conflitos, então, nesses conflitos, acaba ocorrendo um assassinato, né, motivado por essas relações conflituosas. Então, os segredos, eles passam por isso, pela, uh, ele, ele envolve alguns fatos de traições, ele envolve cenas de, de muita, uma comunidade muito religiosa, e, e que, ao mesmo tempo, uh, as pessoas estão, uh, na década de 80, quando passa o livro, uh, arraigadas aqueles valores.
0: Essas histórias, Paula, elas são verdadeiras... É, hum. ou é pura ficção
7: Bom, é, a Agatha Christie, né, que eu gosto muito, ela dizia que o local das histórias são verdadeiros e realmente o local é Garibaldi, que é a minha cidade natal. Mas os personagens, ela dizia, são meus, eles só fazem o que eu mando. <risos> então foi assim, esses personagens, algumas pessoas da cidade, inclusive falecidas e que foram uh, pessoas muito queridas e que foram, assim, uh, um símbolo, digamos, para a comunidade da época, eu uh, mencionei. Né, uma delas foi o sacristão que teve esse papel na comunidade e nas minhas memórias de infância ele aparecia como aquele personagem da família Adams com o cabelo com brilhantina e as mãos grandes então nessas memórias que eu fui reescrevendo uh, eu pude então trazer o real mas um pouco também o lúdico né? um pouco de do, do, do uma visão uh, poética né? e até de lembranças
0: como é que foi esse teu processo de, de uhum. criação de, dessa história? Né? O local, é. então, tu já disse que é Garibaldi, mas como é que tu te relacionou com os o, com o local e com os personagens para criar essa obra?
7: Bom, na verdade foi na pandemia, né, que eu, eu já estava naquele período mais reflexivo. Fiz, então, a oficina do professor Ossi né, da escrita de romances, e me vinham as imagens desse livro como memórias mesmo da infância e adolescência em Garibaldi, é uma vontade de voltar no tempo como aquela série O Túnel do Tempo que a gente assistia. Então vinham como flashes, assim, filmes mesmo. Então, eu escrevia rapidamente a, a cena que vinha e, às vezes, eu estava fazendo qualquer tarefa diária e vinha uma imagem de um personagem conversando com o outro, daí eu já escrevia. Então, por isso, o livro, talvez os capítulos sejam curtos e também ele tem um ritmo de ação, porque ele foi escrito muito, assim, na... na um misto de memória com um, uma inspiração que eu não sei te explicar bem <risos> de <da> onde vinha. <risos> eu acho que era um desejo de voltar no tempo mesmo.
0: E a gente hum. sente isso, né? porque os capítulos curtos parece que aí a gente fica só mais um e dá uma...
3: É. Na, na leitura,
0: né? dá Sim. uma agilidade. E, e acho que, para esse lado uh, do romance policial, não que ele seja essencialmente policial, Sim. né? mas esse lado... Ele, esses capítulos curtos nos instigam né, a leitura Sim. rápida também.
7: Que bom, que bom. É, eu gosto assim, desse ritmo. Uh, alguns autores têm né, essa, essa característica e... Enfim, eu também andei lendo uns livros no, no, na pandemia de uma autora sueca, não lembro o nome agora, Camila Lackberg, acho que é sueca, não vou te dizer certo, não lembro se é essa nacionalidade. E ela escreve todas as histórias dela uh, numa cidade pequena onde ela nasceu. Então talvez tá isso tenha vindo depois que eu me dei, assim, a, me percebi, que talvez eu tenha tirado a ideia disso, porque ela nasceu numa cidade pequena, da Suécia, e todos os romances policiais, todas as histórias, se passam ali, nesse contexto. né?
0: Uhum. E como é que os teus personagens é, uhum. trabalham entre si? É, já que é uma cidade pequena, eles se conhecem, como é que que eles se comportam no romance? No
7: romance. Eu, assim, Os personagens principais, o Josef é um, que é secretário municipal, e ele tem toda uma... Uma idiosincrasia na maneira de ser, porque ele, ele, enfim, ele caça pássaros que na época era permitido dentro de um limite, né? Pássaros raros até mas, ao mesmo tempo, é ambientalista, então já mostra um pouco as contradições. né? E Então, ele e uma das personagens principais que é a Rerê Terremoto, que eu criei, ela é repórter. Então, o fato dela ser repórter, de entrevistar pessoas interessantíssimas, e muitas foram verdade, foram entrevistadas mesmo, quando eu trabalhei nesse ramo. Então, uh, ela faz muito esse link entre um personagem e o outro. Né? Então, ela entrevista um padre uh, da Ilha da Madeira, que esteve realmente Garibaldi se tratando há muitos anos atrás, e esse padre vê um fato e acaba uh, gerando uma uh, suspeita dela, de quem poderia ser o assassino.
0: Esse é o teu primeiro romance? Sim. Ele partiu de uma, da oficina do Alcicha Wish. Sim,
7: online. Uh,
0: antes, você já tinha participado de outras oficinas? Como é que foi esse processo... Né, de, de estar numa oficina e já sair com um romance editado. Pois é,
7: e até eu achei bem estranho, porque eu achei que seria uma oficina de contos, quando ele, o meu marido viu a matéria no jornal, tinha uma oficina dele, e eu achei que era de contos. Aí quando eu falei com a Helena, que é a assessora do professor Alci, muito competente, muito querida, a Anelena disse, não, é de romance, eu levei um susto. Levei realmente um susto, se pensei, meu Deus, o um romance... Nunca pensei né, em escrever isso. Ela disse, não, mas vai fazendo, vai vendo como é que é. E, olha, eu me encantei porque todas as manhãs eu escrevia. Não imaginei também que a, na primeira oficina escrever um romance. É.
0: Como é que... Quanto tempo, Tula, foi durante a pandemia, mas... Foi a... de junho de 2020 a junho de 2021.
7: Foi um ano.
0: ano, nossa. Essa. É. Uma, uma excelente estreia, né?
7: Ah, tomara, obrigada.
0: A sessão de autógrafos é. do teu livro?
7: Sim, é, vai ser agora às 19 horas, né, aqui na Praça da Alfândega. Estão todos convidados. E é um prazer assim, poder compartilhar né, com os leitores essas experiências né, vividas e essa, digamos, essa atividade prazerosa que é escrever.
0: Paula, e que esse seja o primeiro de muitos, então.
7: Ah, agradeço aí os muito, teus votos.
0: Muito obrigada pela tua participação aqui no Estação Sim. dos Livros e uma boa sessão de autógrafos.
7: Obrigada e eu que agradeço essa oportunidade pela Rádio da Universidade.
0: Tá, um abraço. horas e 11 minutos, seguimos o Estação dos Livros, agora falando de Bienal. É, eu estou aqui com o Caio, que uh, gostaria que tu te apresentasse, Caio, primeiro para gente.
3: Tudo bom, gente? Olá, boa tarde. Me chamo Caio, sou um dos supervisores da 13ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul, é, o meu trabalho na Bienal é ser esse supervisão em trânsito. Né? Então, eu estou passando e propondo atividades entre os cinco espaços do centro. Casa de Cultura, Cais, Embarcadeiro, Memorial do Rio Grande do Sul, Margues e também o Farol Santander. Então, eu acabo transitando entre esses espaços. E aí, enfim, se souber, quiser perguntar sobre alguma coisa que eu posso contribuir nesses lugares... O tema
0: dessa 13ª Bienal é Trauma, Sonho e Fuga. Uh, que reflexões pode se articular em, ter, em, em torno desses três temas?
3: É, uma coisa bem interessante dessa Bienal é que a gente não tem um lugar específico onde a gente justifica esse tema. Essas três palavras elas estão em torno dos trabalhos que estão sendo expostos. É, o curador Marcelo Dantas traz essa proposta a partir do grande trauma-pandemia que tantos nós atravessamos e estamos atravessando ainda. Então, muitos trabalhos eles vão passando por esse lugar do que foi produzido nessa época pelos artistas, assim como isso se conecta com a nossa história coletiva. Então, uma proposta que a gente faz enquanto educativa é que cada pessoa, a partir dessas três palavras, olhe uma obra e sinta para ela se são sonhos, se são trauma, quais os caminhos subjetivos que ela faz, também tocada por esse tema. E uma um diferencial, digamos, da... da...
0: Bienal aqui do Mercosul, de Porto Alegre, é que a gente não tem, como tu dissesse, são vários locais. né? A cidade abriga... E a cida, as ruas da cidade também se integram né, na, na Bienal. Isso seria uh, uma maneira de pensar as pessoas para
3: dentro do, do museu, para dentro do CAIS, enfim, para esses lugares... Sim, acho que a gente percebe que tem um fluxo muito grande. Eu acredito que essa Bienal vai bater um recorde de público comparado aos outros anos. Acho que a cidade desejava não só Porto Alegre, como Rio Grande do Sul, porque a gente recebe muitas escolas e grupos de cidades próximas que viajaram quatro horas, cinco horas para estar aqui. Até de Santa Catarina a gente recebeu grupos escolares de universidade. Então, eu acho que essa essa Bienal que ela se espalha por Porto Alegre ela se relaciona com a cidade ela quer encontrar pessoas, as pessoas querem encontrar-se. A gente tem sentido isso com o nosso tamanho de público que está acessando esses espaços.
0: E esses públicos, como que tu vê a, essa necessidade de mediação, essa busca? O que, o, o que, que dá para diferenciar de outras bienais, por exemplo, esse público que agora
3: visita essa 13ª edição? A gente percebe que o público ele está diferente. né? Tem pessoas que estão se relacionando de novo com grandes pessoas, com grandes multidões nesse momento. Então, acho que tem pessoas que estão um pouco mais reclusas, ainda tem uma dificuldade de se aproximar desse mediador. né? Mas eu sinto que a mediação hoje, o trabalho educativo, ele está provocando. Então, todos os mediadores eles estão muito interessados em trocar e ouvir essas pessoas. Então, eu acho que tem um desejo de falar, tem pessoas que se emocionam muito por conta do tema, porque trazem questões de Covid, porque perder alguém. Tem trabalhos que são mais fortes dentro disso e a gente também tem esse cuidado de como acolher e estar tá junto, né? Porque estamos atravessando isso. Eu acho que é um público que está disponível e, principalmente, temos educadores muito disponíveis. Então, essa relação ela se constrói de formas mais diversas possíveis, assim.
0: Esses os monitores, eles são preparados quanto
3: tempo antes? assim A gente fez uma formação que começou no dia 12 de julho e a formação encerrou no dia que abriu a benal Então, a gente passou por dois meses de um curso, que acontecia duas vezes na semana. No último mês, ele aconteceu três vezes na semana. Então, foi um curso que debateu o que é mediação, o que é educativo, questões raciais, contra o racismo assim como a gente lidar com... Problemáticas que poderiam surgir. É, teve vários encontros onde a gente debateu as obras, depois pensou atividades educativas para essas obras, pensou como acolher públicos, pensando no lugar da acessibilidade. Então, foi um curso bem completo, assim um curso bem longo, e que formou um pouco dessa galera, né? são 90 mediadores pensando todos os espaços da Benal que estão ali, todo dia também aprendendo como trabalhar, como acolher, como dialogar, tantas questões que a arte proporciona é, principalmente para as escolas que a gente recebe, públicos agendados, quanto para o público espontâneo e que a feira tem aumentado mais ainda, né? Essa demanda de cuidado e de trocas que a gente tem nos espaços aqui do, do centro.
0: E é um público uh, bem diverso, né? Eu acho que mais diverso dos últimos anos tem sido essa 13ª edição. Uh, como tu já falasse também, muito pela pandemia, né? E, e também é, são obras contemporâneas e tudo como é que tu vê uma geração mais uh, velha diante
3: dessa da, da Bienal ah, acho que a gente já passou por situações de pessoa olhar e falar tipo, ah, que horrível e ir embora todo mediador tem uma história assim mas acho que uma coisa, pensando muito o público escolar, que a gente recebe, a gente faz o acolhimento e gosta de perguntar, o que é que vocês esperam que vão ver dentro do museu? E todo mundo fala assim, ai, obra velha, obra antiga, quadro. E aí a gente tem obras, por exemplo, aqui no Margs, da de uma artista colombiana, que é a Juliana Gôngora, que são plantas são folhas de arruda são flores de marcela tem experiências aromáticas né então acho que muitos trabalhos dessa benal eles se deslocam desse lugar visual e dessa expectativa né do, do quadro do tradicional e elas estão muito numa relação com o corpo. Do, do olfato, vão ter obras nos banheiros, dos espaços, que é da artista Carola Braga, que são memórias, que são lembranças e que são aromas que também vão despertar nesse público essas lembranças. Então, acho que há é um estranhamento, mas também há é um diálogo muito próximo, porque tem muitas obras que são coisas do nosso cotidiano, que estão dentro de um museu. E no
0: memorial tem uma retrospectiva né, de todas as, a, as 13 edições né? Também dá para a gente ver a evolução da,
3: da Bienal. Sim, é o Espaço do Memorial ele conta essa história, né tanto que a mostra se chama Trajetórias, que são esses 25 anos de Bienal. Tem materiais que podem ser consultados, tem cartazes das edições anteriores e alguns trabalhos selecionados né? que trazem um pouco dessa história. E a gente pode ver essa mudança do olhar, dos conceitos da arte, como ela vai mudando e se transformando com o passar do tempo. No farol do Santander tem uma exposição muito bacana... Pipoca, né nas redes Sim. eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa exposição é o espaço do Santander ele acaba sendo um lugar que tem obras muito mais interativas né então tem a Pulse Topology que é do Rafael Lozano que é um artista mexicano mas que mora no Canadá e que ele propõe essa medida do pulso das batidas cardíacas, do som então ela tem um envolvimento muito grande, né porque é um espaço que tem 3 mil lâmpadas piscando no ritmo do seu coração então tem muitas pessoas que se emocionam, teve declaração de amor, teve pedido de namoro, de casamento, já aconteceu um pouco de tudo. E acaba sendo uma das obras que tem chamado bastante atenção das pessoas da cidade, né? E tem outras que também passam por esse lugar da interatividade, né? Então acho que é um dos espaços que concentra é, esse pensamento da arte, tecnologia e, de novo, olhar para dentro de si, você interage com a obra e ela acontece, né? Então, tem sou... aquela do satélite também Isso, o satélite que vai ser enviado em 2023 para a órbita da Terra que é um trabalho que a gente vem falar sobre quem pode entrar no céu e, De novo, tem pessoas que também se emocionam quando pensam nisso nos seus entes queridos, nas suas partidas ou até para onde nós vamos isso, vamos nesse lugar mais filosófico do ser, tem pessoas que relacionam muito a astronomia né? o primeiro satélite artístico a ir para a órbita da Terra e a Bienal fica até quando? Cara? Até dia 20 de novembro, a gente vai estar com a exposição Aberto Alguns espaços de terça a domingo de 9 às 18, que é a última entrada, 19 a gente já, já encerrou. E a Casa de Cultura é de 10 às 20, de terça a domingo também. E aí o Instituto Caldeira, o Espaço Ling e o Iberê, eles vão ter alguns horários também diferenciados, assim, de acordo com seus institutos e as obras que estão espalhadas pela cidade. De
0: alguma forma, essa essa Bienal vai deixar alguma obra
3: em Porto Alegre, como em outras edições, tu sabe me dizer isso? Ai, no momento, eu não sei te informar, porque a obra que a gente tem, que está na Borges, né, está passando por um problema já de questão técnica. né então Mas tem ali no Parque Marinha várias obras que são da história da Bienal, de outras edições, hum. Mas, no momento, eu não sei te dizer qual exatamente.
0: Então, quem ainda não foi na Bienal do Mercosul, tem até o dia 20. A feira termina, mas a Bienal segue até o dia 20. Muito obrigada pela tua participação no Estação dos Livros. Obrigada também. Boa tarde. horas 22 minutos este é o Estação dos Livros ao vivo, direto da Praça da Alfândega. Polaroides Urbanas é o título do livro que Breno Serafini autografa nesta feira do livro. Boa tarde, Breno.
8: Boa tarde, Cláudia. É um prazer estar aqui na Rádio da URGS, que é onde fiz toda a minha formação. Fiz graduação, mestrado e doutorado. É uma alegria estar aqui.
0: Esse livro, ele vem em Homenagem aos 250 anos né, de sim, Porto Alegre sim, sim. Uh, e é um são 166 fotos de página uh, inteira de página inteira são grafites Coloridos. registrados por celular nas ruas de Porto Alegre uhum. uh, tem arte do mural uh, eu queria que tu apresentasse um pouco sim, desse sim. teu livro e de onde surgiu essa ideia de transformar uh, Polaroides
8: urbanas. Bom, o troca... tem um trocadilho, né? É. De polaroides, polaroides. Na verdade, assim, ó, eu eu escrevo, né? esse é meu sétimo livro, eu, eu escrevo crônica, escrevo poesia, até. mas a fotografia nunca foi de meu interesse específico enquanto artista, né? mais um lazer. E eu, como gosto muito da arte urbana, né? particularmente do grafite, nós temos a felicidade de ser uma cidade que tem muito desse trabalho e cada vez mais tem se intensificado, eu, aos poucos, com o celular, com a facilidade do celular, fui fotografando. Até que um dia eu percebi que eu tinha mais de mil fotos de grafites, né? E alguns de uma qualidade muito boa, né? Hoje em dia, vários desses não existem mais, porque os muros foram derrubados, porque picharam em cima, porque colaram coisas, né? Até pelo próprio tempo. Então, assim, quando eu percebi que eu tinha uma coisa que era uma coisa rica, e eu estou sempre prospectando e pensando qual é o novo livro que eu pretendo criar alguma coisa, né? Eu pensei que talvez fosse uma boa oportunidade. Mas é um projeto caro, se tu olhar ele assim, ó... Eu tenho aquela coisa do um livro, não sei se é um livro, tem que ser uma coisa que tem um, um, um prazer tátil, assim, sabe? Sim. Cuidado. Ele tem todo um design preparado para isso, né? Para ser a altura dessa arte que ele representa. E é muito caro, né? Então, quando me veio a ideia, nós estávamos ainda na pandemia eu digo, não, não é para esse momento, lançar um livro tão caro esse, sem pouca visibilidade. Mas quando nós começamos a passar a pandemia e veio os 250 anos de Porto Alegre, eu digo, bom, é agora ou nunca, né? Então, se você notar, na contracapa do livro tem um selo dos 250 anos de Porto Alegre, mas isso não quer dizer que tenha nenhum patrocínio da prefeitura, tá? Ele foi financiado um terço por financiamento coletivo e o resto eu banquei ele. Né? Então, aos poucos, com as vendas, com a divulgação, ele está se pagando. Mas a ideia não era essa. A ideia é registrar uma arte que eu acho que é muito significativa. Tanto que as pessoas hoje, quando veem o livro e ficam maravilhadas assim, elas me dizem, mas isso tudo é Porto Alegre? E eu digo, é Porto Alegre. Né? E nesse período, a arte urbana, particularmente o grafite, cresceu muito. Né? Nós temos intervenções assim, de murais em Porto Alegre, nós temos no Dyer ali, foi, agora está sendo feito, está virado sustentável, está sendo feito uma no, no Teatro do IP, tudo com artistas daqui. E é importante dizer que a maioria das fotos são de artistas daqui, mas não só. E mais do que isso, eles... Eu tive uma ajuda muito presente do Trampo, que é uma referência do grafite de Porto Alegre, e ele me ajudou junto com alguns parceiros dele a identificar a maioria dos trabalhos. Então, assim, ó, além de eu ter o grafite, eu... poucos são de autoria desconhecida, porque nós não conseguimos localizar mesmo. Né?
0: Então foi um, um, um trabalho muito grande de pesquisa. Muito né? grande de
8: pesquisa. Porque...
0: Como tu mesmo dissesse, alguns até já não existiam exatamente, mais. Exatamente,
8: exatamente. Eu tinha no meu computador, no meu celular. Né? Alguns eu me surpreendi, porque a tecnologia hoje do celular é uma coisa praticamente uma máquina fotográfica de muitos, né? Então, a qualidade, mesmo de 10 anos atrás, eu troquei de, por 4 ou 5 celulares nessa época, mesmo do primeiro celular eu ainda tinha algumas relíquias e que com uma qualidade boa, assim, né? Então, eu fiquei muito feliz com isso, né? Eu tive ainda a felicidade de ter um... um o Fábio Zimbres, que é o primeiro artista de arte urbana de Porto Alegre que fez uma exposição no, no antigo Santander ele fez o prefácio nós conseguimos identificar e eu lancei junto com o livro uma exposição de 20 quadros enquadrados com passo patu, bonitinho vidro anti-reflexo que no lançamento que foi na semana de Porto Alegre lá em março, eu fiz no centro municipal de cultura, na prefeitura estava recém abrindo aquele equipamento ficou fechado muito tempo depois eu entrei para um edital na Pinacoteca da Júlia, estive um mês lá em setembro. E estou aberto assim, a circular pelo Rio Grande do Sul com a exposição, porque ficou muito bonito. E eu acho que Porto Alegre e essa arte merecem essa visibilidade. É muito é, eu bonita. Eu ia te
0: perguntar mesmo, porque realmente esse material merece, uh, merece as páginas do livro, claro, mas também merece uma visibilidade de tamanho ampliado. né? Sim,
8: sim, exatamente.
0: Cada capítulo tu abre com uma com um poema. Como que tu, tu relacionou a escrita com a a, a, a que é uma escrita sim, também, sim. né? E, e eu queria te perguntar na sequência como que tu organizou a entrada dos grafites? Tá,
8: perfeito. Assim, ó, o primeiro passo foi uh, os na, diago, uh, nos vertical ou horizontal, né? Eu fiz uma separação para facilitar a leitura, né? Então, eu tenho nos dois sentidos as fotos, porque elas não começaram com um critério específico. Né? Uh, e eu criei títulos para elas, né? eu, categorias. Uma eu chamo de visualidades, que eu publico até hoje no, no, no Instagram. No, eu tenho o um Instagram Polaroids, o mesmo nome do livro, só que só é Polaroids, não é Polaroids Urbana. Todo dia eu publico um grafite de Porto Alegre, eventualmente até do mundo inteiro, que alguém me mande, um amigo, e eu coloco ali com crédito e coisa. Eu chamo alguns de visualidade, que são quando são meras fotos. E tem coisas lindas, ó. E tem outros que tem texto, eu chamo de poemas no concreto, que é um trocadilho com poemas concretos, né? E por último, eu fiz uma última classificação, que são umas tags, que eles chamam, que são tipo umas assinaturas que eu chamei de carimbos urbanos, como se fosse alguém que desse uma, uma carimbada na parede. assim, né? Então tem toda essa questão. E os textos eles se inserem na medida em que eu tinha alguns textos sobre Porto Alegre, eu sou do interior, mas eu moro aqui há muito tempo. Porto Alegre é a minha cidade, de coração. assim. Eu tenho, ao natural, tu escreve sobre a tua cidade. né? E eu publiquei, leio uma crônica, que já tinha sido publicado no meu livro de crônica, alguns poemas, e eles começam cada capítulo. Né? Então, como eu sou escritora eu não podia deixar de a palavra fazer parte disso também, né? E eu acho que o resultado, assim, tem todo um cuidado elaborado, assim, que, que ele merece, assim, sabe? Uh, que eu queria fazer que fosse a altura da arte, porque eu não fotografei achando que era qualquer coisa. Acho que se a gente olhar nas ruas, e eu continuo fazendo isso ainda hoje, dá um trabalho, às vezes está caminhando, para, está de carro... Tu para o carro, estação de qualquer gente vai lá, fotografa, às vezes não é a melhor luz, mas tu registra uma coisa que no outro dia pode não estar ali mais. Sim. E, então eu acho que valeu a pena. Estou muito feliz com o livro e eu convido a todos a conhecerem. Está sendo lançado na feira.
0: Quantos uh, registros, mais ou menos, tu tinha dos quais tu selecionasse 162? É, Eu
8: tinha mais de mil, com certeza. Tá? Foi difícil essa parte da seleção. Contei com uma pessoa que me ajudou e daria para fazer um outro livro tranquilamente, né? mas é um projeto muito caro para isso, acho que isso aqui não tem um livro dessa magnitude tem algumas poucas publicações sobre grafite em Porto Alegre, mas são muito poucas e de menor amplitude então assim, eu acho que ele está ele se tornando e vai virar uma referência né? e todos que conhecem pessoal da área do grafite me dizem isso, né? Então ele veio para fazer história eu fico muito feliz com isso.
0: E quem conhece vai ver aqui, né? Grandes grafiteiros, Exatamente. Daqui, né? O tá, próprio Trump. O Trumpo, JP Pax.
8: Exatamente. O, o próprio Kelvin Trumpo. Kubik. Exatamente. Desculpa, estou te Não, atropelando, vai, né? Vai, vai. O Ricardo, a Tite. Eu tô lendo aqui, ao o Acaso. O Eric Citron, olha que trabalho maravilhoso na hum. rua. Essa de Queiroz, ele tem um trabalho dele que o próprio Essa de Queiroz, na esquina com a Protásio Alves. Esse xamã aqui na, na, no muro do Colégio Protásio Alves está lá até hoje. Quem passa e tiver um olhar para dar uma olhadinha vai ver que está quase inteiro. Né? Então são muitas... Esses aqui ó, são os gêmeos, né? os artistas mundialmente famosos. Né? Esse aqui também é um paulista. E o grafite ganhou uma dimensão. Hoje nós temos um trabalho do, do, do Cobra né? no Colégio Farroupilha, aqui retratando o Mari Quintana. Até eu soube agora aqui em 17 de... desse mês... Uh, vai ser lançado um documentário sobre cobra. Então nós temos o cobra, os gêmeos, são referências no grafite no mundo inteiro. né? Então é uma arte que, que veio para ficar com muita qualidade. né? E nós temos os gaúchos que fazem isso com muita qualidade também. Eu acho que as pessoas tem que exercitar o seu olhar sobre a cidade. E eu costumo falar como exemplo da arte, como uma coisa de resgatar, às vezes, espaços degradados. Aquela escadaria 24 de Maio, ali em Porto Alegre, né? que eles fizeram uma coisa tipo a escadaria Celarón lá no Rio de Janeiro, com pequenos né azulejos, com textos escritos, recuperaram um espaço, que era horroroso. né Nós temos a própria escada, que agora já está um pouco descuidada, ali atrás do Piratini. E nós temos mais outras duas Uma na, na Intercap Um trabalho, a escadaria Está me faltando o nome agora também Que era um espaço degradado E hoje em dia a comunidade cuida da escada Porque ficou um espaço bonito E tem uma que por incrível que pareça Eu não consegui ver ainda Que é do lado do, do museu ali Quem vai para o barra Para o museu do, 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 do Iberê que eu não consegui ver o passo de carro, passo de carro, que eles pintaram tipo arco-íris, cores LGBT, assim, LGBT, eu troco tudo. Tá? Uh, mas não consegui ver o que eu quero. Então a arte tem esse papel de recuperar, de fazer as pessoas verem o lado bom da vida, e a gente passou tanto tempo, né, se sentindo de ser artista, né, como se fosse uma coisa, e é pelo contrário, inclusive assim, é, é de uma estupidez medonha o período que nós passamos, porque a arte, a cultura criativa gera muito dinheiro, emprega muita gente. E entrega uma coisa boa, né? Coisa boa, tu olhar um, um desenho bonito, uma ilustração, um filme, ler um livro. Não tem nada melhor do que isso, né? Então, que bom que nós estamos florescendo, né? Voltando para um novo período e que isso é uma coisa valorizada, né? Que bom.
0: Breno, e a tua sessão de autógrafos?
8: A minha sessão de autógrafos é no último dia da feira, para quem tiver viajado no feriadão tiver voltado na terça, ou quiser dar um último passeio na feira no último dia, vai ser uma terça-feira feriado, às 17 horas tem o lançamento do livro, às 16 tem um bate-papo, onde eu vou fazer um. mostrando a figura do grafite, assim, começando com a pintura né, da arte rupestre nas cavernas, para depois dar um pulo para o grafite, fazendo uma panorâmica da arte do grafite mundial para chegar na brasileira, para chegar na gaúcha, no espaço jovem Petrobras, essas 16 horas, tem uma exposição de fotos ali que vai ser digital, porque é uma exposição grande, a gente não conseguiu montar para a feira, assim, né? Então é isso, quem quiser ver, às quatro da tarde, eu estou na feira, fazendo esse bate-papo, depois das 17 horas o lançamento, e as pessoas podem adquirir na Banca 46 da Isaçu, aqui no, na, na própria 7 de setembro, Banca 46, na, na Banca dos Autógrafos, e diretamente com, comigo, Breno Serafini, eu tenho o Instagram e tenho a página também Polaroids, que é só Polaroids, tá? e eu prometo que as pessoas, garanto que elas vão gostar do que, do que vão ver.
0: Com certeza. Muito obrigada pela tua presença aqui no Estação dos Livros, uma boa sessão de autógrafos.
8: Muito obrigado.
0: Horas e 35 minutos. Este é o Estação dos Livros, ao vivo, direto da Praça da Alfândega. Obrigado, Cláudia.
1: Uh, agora, no Estação dos Livros, estamos recebendo Paulo Hernani Rezente. Muito bom recebê-lo aqui, no Estação dos Livros, para apresentar, para entender a Rússia Primitiva. Muito bom recebê-lo aqui.
9: Muito obrigado pelo convite. Bom, eh, esse, esse livro para entender a Rússia, dos, dos varegues escandinavos a Pedro Grande, eh, foi, um, foi um livro, né, foi o meu segundo livro, porque eu tenho o um primeiro livro que é sobre, que deve, não sei se tem aí, é, que, não, não tem, não. Eh, que foi um livro de memórias. Memórias da minha vida, da, da, de, de Passo Fundo, uh, de para a Rússia e indo para a Rússia, indo para a França. É, Quer dizer que, que esse é o segundo livro que eu, eu, a razão de ser desse livro, porque eu, eu, eu vivi é, sete anos uh, na, na, na Rússia, em Moscou, na universidade entre 1960 e 1967.
1: Uhum. E como que como que foi essa essa tua experiência lá, né? Que agora tu traz para conseguir fazer uma uma retomada da história, né? Desse país é. que é, muitas vezes é distante para a gente aqui, é. né?
9: a questão foi a seguinte porque porque que eu, eu, eu escrevi no, no título do livro uh, 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 de estudo quando para entender a Rússia uh, um, primitiva uh, dos uh, dos varegues escandinavos a Pedro Grande e que eu, eu de, de de maneira pensada e de maneira uh, re, bem refletida eu decidi de não me meter em comentários sobre a atual guerra entre, a, entre a Rússia, porque o negócio é muito confuso, é, eu não, não queria me meter em coisa. Então, é, é, eu achei, e, é, e agora é, muita gente disse que eu tinha razão, de, de, de escrever sobre uma época da, da, da Rússia primitiva. Uhum. quer dizer, da Rússia Primitiva de, a, a partir de, 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 dos varegos escandinavos e os varegues escandinavos eram, os escandinavos os vikings viking, e que deu na França, deu os normandos uhum. e, e, e bom, então, então eu, eu resolvi parar, quer dizer, que encerrar uh, essa parte da Rússia Primitiva até Pedro o Grande
1: e o que, que caracterizou esse período da Rússia Primitiva?
9: A principal categoria foi quando a Rússia Primitiva escolheu a religião cristã uh, ortodoxa, uhum. a religião de Bizâncio, né? uh, que era a religião que eles escolheram para uh, cristianizar a Rússia porque como como muitos povos europeus a Rússia antes do ano 1000, ela ela tinha um era pagã né tinha deuses pagãos tinha o principal era o deus do relâmpago uma série de coisas assim que principalmente de coisas da natureza e foi Vladimir é, Vladimir, que decidiu, é, uhum. é, decidiu converter a, a Rússia a uma religião cristã.
1: Uhum.
9: É, então, para responder a pergunta, quem era? Uh, que religião cristã? Ou que religião monoteísta? Uhum. Porque tinha os árabes, que eram muçulmanos, uh, tinha os judeus, que eram, uh, que eram uh, uh, também monoteístas tinha a Igreja Católica que era também uma Igreja monoteísta e tinha a, 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 a Bizâncio que era que tinha então a, a Igreja Ortodoxa né? e, e eles então fizeram vir representantes dessas quatro religiões para cada um devia apresentar o seu a sua religião e tentar convencer os russos que ela, ela, ela era a melhor. Então, os, os, os russos, eles, 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 eles... Cada um devia falar da sua religião. Primeiro, apareceram os árabes, que eram muçulmanos... E, e, e Eles acharam então que, que uh, oferecer aos russos uma, uma religião que proíbe uh, o álcool, não? Isso não, não é possível. Não era interessante. <risos> é que, que os russos não podem viver sem a vodka e a cachaça. <risos> Bom, segunda religião. Segunda religião teve os, os, os judeus que, que os russos disseram mas vocês o que porque que o Deus e vocês lhes abandonou que destruiu a cidade de Jerusalém e tudo isso né e além do mais a, a religião de vocês é Cristo né, né? Ter, é, é, a terceira pessoa que veio foram os católicos romanos né os católicos romanos também não não entraram no, no na, na, na ideia dos russos porque eles tinham é, jejum né é, e não comer para os russos também não é grande coisa né e, e na Alemanha, eles escolheram a igreja ortodoxa de Bizâncio Uhum. Porque, isso, bom, essa é a lenta, mas a verdade é que a igreja ortodoxa da, da, de Bizâncio, na época, era a principal potência da época, né? de, uhum. de Constantinopla, de Bizâncio, tudo isso. Bom, quer dizer que, finalmente, os russos se converteram, depois todos os eslavos se, se converteram a uma, uma religião que ficou... Uh, russo-ortodoxo, russo, russo né, vale.
1: Sim. Um, Paulo Hernani, é, como que é, essa, essa tua experiência lá conseguiu entender é, como esse período da Rússia primitiva é, impacta ainda hoje no país ou nesse período, né, no qual tu viveu é, lá.
9: Mas, mas sim para não ser rep repetir, a principal coisa é a religião, né? Uhum. É
1: a religião que que, que é
9: diferente de, de todas as outras religiões, monoteístas. Né? Uhum. É monoteísta, quer dizer que 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 hoje em dia, depois da queda da, da, da União Soviética, né? A a igreja na, a igreja uh, 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 russo-ortodoxa, ela, ela pega uh, as três partes de, uh, da, da, da Rússia, uh, o que seria da Rússia, bom, uh, quer dizer que tenha... Uh, 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 por isso, o, 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 o patriarca uh, russo, ele, o, o título oficial dele é patriarca de todas as Rússias, do, uhum. do plural. Porque, porque de todas as Rússias, tem a Grande Rússia, que é a Rússia propriamente dita, a Ucrânia, que é a, primeira, que é a pequena Rússia, e a, a, a Biel, Bielorrússia, que no Brasil se chama muitas vezes Rússia Branca. Né? Ah, certo. É, é, quer dizer que tem as três, uh, as, 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 todas as todas né Bom, uh, uh, na verdade, uh, uh, entre a Rússia e a Ucrânia, bom... Sempre teve, teve, assim, uma certa, uma certa, uh, uma, uma certa uh, 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 má entendimento entre... entre uhum. uh, Sim.
1: Paulo Hernani Rezende, eu quero agradecer muito a tua presença aqui uh, no Estação dos Livros para apresentar esse teu livro, né? Para Entender a Rússia Primitiva, que está saindo pela editora Libretos. Libretos. Gostaria que tu deixasse também contatos onde as pessoas podem conseguir o teu livro e, eventualmente, sessão de autógrafos? O
9: seguinte, Hoje a gente teve muito, muito autógrafo Eu Fiquei muito admirado, mas teve muito autógrafo O que a, a pessoa pode pegar no Google uh, e, e fazer edição libretos? Não? Sim né? um, Edição libretos ela, ela, ela vai achar isso facilmente Vai ter o endereço, isso aquilo E tudo, tudo vai, vai ter Vai lá, então edição, edição libretos Que está aqui é, Bom, lá, 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 lá. É, tem aqui toda, todas as, as, as informações. Tem todas as informações é, era, era, no site editoralibretos.com.br. É, no, 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 no site, da, eles têm toda a edição de li, Libretos, com, com o seu endereço, isso aqui, vai lá, lá, Libretos, Libretos, está aqui, né, libretos, arroba, libretos.com.br,
1: Tá certo. O e-mail também para entrar em contato. Paulo Hernani, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso programa.
0: 6 horas 47 minutos, o programa Estação dos Livros segue agora com Suzy Teche. Estou recebendo aqui no estúdio
5: o escritor Emerson Costa, que lançou aqui na feira o livro Até o Catavento. É um livro que reúne contos, né, Emerson? Boa tarde.
10: Boa tarde. Boa tarde a ti, aos ouvintes. Sim, é um livro de contos, uma coletânea né, de, de contos até o catavento. Meu primeiro livro lancei no domingo, aqui na feira, né, com a sessão de autógrafos. Foi um momento bastante especial, né, esse lançamento.
5: E conta um pouco como é que foi a produção do livro do catavento. É...
10: Eu comecei fazendo oficinas literárias, né? Com Alcice Ouichi, Ariane Severo. E nessas oficinas, com diversos estímulos né, e técnicas, eu comecei a escrever né, alguns contos e buscando sempre uma temática né, relacionada à infância, às diferentes gerações, à memórias. E daí vem essa coletânea, né? A partir desses contos que eu iniciei a escrever. Eu já escrevia crônicas, né? Crônicas também de alguns fatos, né? familiares, e aí eu fui também transformando essas crônicas em contos.
5: E a tua inspiração vem da família, no caso, ou de
10: outras? A inspiração vem de lembranças familiares, vem de histórias que eu ouvi, vem também né, de, de estímulos da própria oficina, quando te pedem, por exemplo, para falar de alguma pessoa ilustre. Eu buscava a história dessa pessoa sempre buscando fatos da infância, para daí criar também histórias, né, preencher né, fatos dessa, dessa, dessa pessoa ilustre na sua infância, né, de, uma, de uma fantasia, de, de uma criação de, de ideias a partir de fatos da infância dessa pessoa.
5: E o que te, que te motivou a começar a escrever?
10: Eu sempre, eu sempre gostei de escrever. Né? A minha formação, né? eu, eu, eu sou formado em agronomia pela URGS, mais recentemente, em 2017, me formei em psicologia, né? e a escrita, ela vem, né? embora pareça áreas tão diferentes, né? eu uso muito da escrita, uso muito da palavra. Né? Então, entender a palavra como arte vem daí, então, essa, essa vontade né? de poder transformar a palavra e fazer que muitas pessoas possam né? também é, ler, né, o que eu escrevo e se inspirar naquilo.
5: Quais são os autores que tu mais gosta de ler?
10: Eu, eu gosto muito de Jorge Amado. Gosto muito de Jorge Amado, Érico Veríssimo. É, mas Jorge Amado tem uma, uma história especial. Eu estive em Ilhéus, né, a cidade onde ele viveu a maior parte da vida. E, e fui na casa de, de, do Jorge Amado, como tem aqui, né, a casa de Mário Quintana. A casa de Jorge Amado tem um local onde tem a inscrição da mão né, num, num objeto, a mão dele E, e o pai dele foi é, Um sapateiro que acertou na loteria e, e se tornou um grande fazendeiro Então dizem que quem coloca a mão Naquele objeto, né onde está A mão do, do Jorge Amado Ou acerta na loteria ou se torna escritor né, Então ali eu consegui né Realizar um sonho de conhecer né, um pouco Da vida de Jorge Amado mais próximo assim E também né de, de desejar né Me tornar um escritor
5: Dos contos do livro Uh, qual que tu tu go gosta mais, ou se
10: afeiçoou mais? Eu gosto, eu gosto de, de todos, assim, todos eles têm algo, têm, têm muito, são muito marcantes para mim, assim, uh, e eu tenho recebido, né, muitas, muitos retornos positivos, assim, as pessoas dizem para mim, Emerson, eu leio os contos, é, eu me emociono, eu rio, eu, né, eu tenho sentimentos bons, né, são contos leves, eu acho que isso também é uma questão dos livros de contos, por serem textos curtos, não precisa ter uma sequência na leitura, tu pode olhar o sumário e escolher. Uhum. Né? Então, tem tem muitos, assim, que tem alguns que tem vão, vão trazer né, um pouco dessa lembrança de um tempo mais antigo, de uma vida no campo, ou de algo mais, né, de uma rotina familiar mais atual. Tem algumas questões de, de biografias, de homenagens, tem questões sociais, então é, é bastante diversificado, mas as pessoas conseguem, né, os leitores conseguem se identificar com muitas dessas histórias.
5: E o conto de fadas.
10: O conto de fadas, né, esse, é, esse é um conto especial, né, de, também de uma rotina familiar, que conta um pouquinho da história da fada do dente. Né? Então, é, é, é assim, todos os contos têm aquela questão de uma surpresa, assim, o leitor fica querendo saber o final. Então, é essa a ideia, né? é, inicia né, com um fato e o leitor vai interessado para chegar no final do conto e saber o que aconteceu naquela história. Né?
5: Como é trabalhar, entrar para entrar nesse mundo da literatura como escritor, num país onde poucas pessoas têm o hábito da leitura? O que, que tu acha? É,
10: eu acho que a leitura, é, mesmo que tu não queira, tu faz. Né? É como tu pensar no outdoor. Né? Tu lê mesmo sem que tu queira ler. Então, a leitura está em todos os lugares. A questão é por que, que as pessoas se distanciam dos livros. Talvez esse seja o nosso desafio. Né? Reaproximar as pessoas dos livros. Então, existe, eu acho que, espaço para todos. Né? Para os eletrônicos, para o papel, né? para outras formas de leitura. Né? Diferentes gêneros textuais, diferentes tipos de texto. Mas a leitura está aí, para todos. Né? Então, cada um vai como vai gostar, como vai se aproximar, também é uma forma de que a gente tem que buscar, de trazer né, a leitura. Outro dia eu, eu dei uma palestra numa, numa escola e falei justamente disso. Assim. Primeiro a pessoa tem que querer, tem que gostar. Uh, e se ela ainda está sendo avaliada, torna mais difícil ainda, mais, quer mais se distanciar disso. Então tem que ser algo prazeroso, a leitura tem que ser algo prazeroso. E isso começa em casa, começa na escola, né? mostrar que a leitura é momento de prazer. Uh,
5: projetos futuros, algum livro... Produção, é, sim ensaio. eu
10: tenho eu tenho outros contos é, escritos gostei muito né desse desse formato livro de contos textos textos curtos é, mas também tenho né projetos de seguir nessa carreira de escritor é, quem sabe um romance logo né, já tenho algumas ideias eu gosto muito dessa tríade né do ambiente do personagem E da ação né, E no romance talvez eu consiga desenvolver isso né, é, para trazer né, um novo livro né, para o público pro leitor
5: e qual a tua expectativa pro romance, porque se tu for pensar, tu vai ler um conto, é três páginas, um romance já é, a pessoa não pode escolher no sumário.
10: É, é a diferença tá aí, mas é, no conto tu já faz esse ensaio né, de como conquistar o um leitor desde Sim. o início. Então essa ideia de que o leitor precisa se apaixonar, se interessar desde o início com os primeiros parágrafos. Tem uma técnica de um de um parágrafo curto, de uma de uma escrita mais mais dinâmica, mais mais ágil. Né? E isso às vezes atrai o leitor porque ele também vai pegando essa velocidade né, para querer. É, andar rápido para alcançar o resultado da história assim o que que vai acontecer um
5: livro que você leu assim numa velocidade absurda porque tu queria saber o final da história
10: é, eu acho que não, não, não tem não 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 lembro assim de ter um livro assim porque cada livro ele é diferente e e às vezes eu inicio rápido uhum. e às vezes eu preciso parar eu preciso dar um tempo talvez assim para processar aquilo que eu já li né? então não lembro assim de um livro que eu quis terminar logo até porque às vezes eu fico com saudades né? se termina rápido o livro né? fico sentindo né, falta quero ler de novo e retorno aí sim aí eu retorno como lendo contos a, um, a umas partes né, que eu deixei marcado no livro
5: uh, alguma obra que tu tenha lido mais de uma vez muitas vezes assim, que tu goste muito
10: eu, eu tenho, eu tenho uma, uma, pela, pela minha formação, pelo meu trabalho, eu tenho muita exigência de leitura para livros técnicos. Né? Então, a esses eu retorno muito. Então, é. assim, ó, o, meu, o meu momento de lazer é o momento de uma leitura fora dos livros técnicos. Então, eu deixo né, uh, aqueles que eu mais gosto, eu deixo separado e eu retorno. Não leio todo. Né, mas leio partes que eu sempre deixo marcadas, assim, partes que me trazem uma mensagem interessante, que eu gosto de retornar a ela, eu sempre volto para ler essas partes.
5: Bom, o nosso bate-papo vai ficando por aqui, eu agradeço a tua presença, Emerson.
10: Eu que te agradeço, agradeço a oportunidade, o espaço, desejo um bom trabalho e uma boa feira para todos.
5: Muito obrigado. conversei com o escritor Emerson Costa sobre o livro Até o Catavento, está disponível na banca da Besouro Box
0: 6 horas 56 minutos o Estação dos Livros vai ficando por aqui trabalharam nesta edição do programa Alessandra D'Agostini e Débora Rodrigues na produção com reportagens de Pedro Palaoro, Cláudia Heinzelmann e Suzy Tesch. Na técnica, Jefferson Gomes, Luiz Fogassi e Vladimir Fontoura, sob a supervisão do engenheiro Luiz Esperoto. Voltamos amanhã às 5 e meia da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Até lá e boas leituras.